0: y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, ¿Eh? chaval?
1: <risa> Hombre, querido no. Wampi, qué tiempo sin saber nada de ti, ¿dónde te metes?
0: No contabas con esta puñalada trapera que te acabo de pegar, ¿eh?
1: No, 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 pero tú o sabes que viniendo de ti se agradece hasta las puñalas traperas.
0: <risa> Hombre, con sutileza, ¿cómo ¿no? ¿Te parece a ti? Con Ahí sutileza. No, la cosa. no son exactamente traperas. No, ¿de qué, ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué pregunta me habías hecho? Para que no. Pues
1: lo último que te preguntaba es que me has mandado el enlace de unas botas, porque yo me llevé tus botas fantásticas porque la suela había caducado. Que caducar es la forma fina de decir que los fabricantes hacen cosas para que se rompan. Obsolescencia programada. El caso que mientras que mi zapatero fantástico, el Lego de Almonte, que es un artista, el tío, capaz de reconstruir cosas irreconstruibles. El espacio nos patrocinado
0: por el zapatero de Almonte... <risas>
1: <risa> Hombre, te digo una cosa No nos va a pagar los podcasts Michelin siempre ¿No? Alguna vez tendrá que hacerlo El Lego ¿no? Dios,
0: no, no, Ya que muy pronto Deja, deja de la aquí bueno, de al Centrémonos,
1: centrémonos. ¿no? Eh, mientras que el Lego te arregla las botas Fantásticas buscando una suela de origen Que se pueda quitar una y poner otra Que quede aquello maravillosamente bien Mientras, y no mientras eh, me han mandado un enlace de unas botas por 50 pavos que me he quedado alucinado viéndolas. Hombre, a mí no me gusta comprar por internet. A mí me gusta probármela y decir pues, un punto más, un punto menos. Y me gusta ir a la tienda física porque yo creo que como sigamos como vamos, nos vamos a ir al carajo todos, los físicos y los químicos. ¿Qué dice usted? Pero <ríe> a lo que vamos, esa bota por 50 pavos, mmm, casi, casi te puedes arriesgar, ¿no?
0: Mira, en primer lugar, las botas tienen una pintaza. Y te queda un poco la duda, ¿no? Diciendo, a ver, una foto que tiene casi mejor pinta que mis diadora, por ejemplo, o una sí. forma que vale, que están en, en torno a los 120, 90, 80. Perdón, 80 no creo, pero 90 y 120 sí, es un precio. No. Para sí, una foto sí, sí. Turing. Estas tienen mejor pinta porque llevan las hebillas, que en lugar de ser hebillas rígidas de plástico, son hebillas de velcro y cuero, uh -huh. con lo cual son un poquito más regulables. Entonces, a mí me quedan dos cosas que pensar. Lo bueno sería que, coño, pues se está demostrando de que el precio de unas botas no son tan caras. Lo que pasa que otra cosa es el precio que, final por el que tú pagas. Que sí. El precio de producción es uno y otra cosa es el precio que tú pagas. Y lo mismo que te digo, Diadora, si la misma Diadora, a la misma eh, bota... Precio, la la precio es... almacenaje.
1: Precio almacenaje. Está todo el mundo asustadito. Entonces, si te queda una remesa de botas que no han tenido mucho éxito, te interesa echarla fuera... Incluso por debajo del costo y liberar espacio de almacenaje porque eso ocupa mucho espacio.
0: No sé, Antonio. Estas son una ¿Vale? marca. Yo son... he visto
1: unas BMW que me encantaron y costaban 130 pavos. Unas botas de 240, ¿vale? No me acuerdo el modelo que Pero, es, eh, pero... Lo recomendó un amigo. Pero, pero no había números. El número 45, 46 ya no había. Quedaban sí. restos de números. Y cuando la había 130, que me la fui a comprar. Pues dije, no Y cuando me probé unas botas del 45 De un amigo de la misma marca Que dije, hombre, pues está así Así sí eh, Vi el precio y ya iba por 170 Y ya 170 no me mereció la pena Entonces así está la cosa Estaban en 130 Como dudé, subieron a 170 A 170 no me meto yo en comprarme Unas botas Entonces fue cuando surgió lo del amigo este Que vendía las Alpinestars en Mérida Y fuimos por ellas ¿Recuerdas que estuvimos hablando la semana pasada del tema?
0: Te voy a preguntar, porque el tema quedó un poco en el aire y al final del podcast fue cuando, después de editarlo, caí en la cuenta. Digo, es que tú al final no me has enseñado qué botas son y yo estaba pensando en, mi, en mis botas tipo turismo, tipo touring, que son, no tienen protecciones apenas, que no tienen, no son tan rígidas y a mí me da que pensar de que las botas que tú has comprado son de tipo eh, hebillas, eh, ¿no?
1: Trail. Es una bota tipo trail, digamos que es un enduro cómoda una bota uh -huh. de enduro cómoda o una bota de cross flexible, por llamarlo así. Cuanto uh -huh. más peligro tenga la cosa, más protección necesitamos. Y yo soy de los que me gusta ir hiper protegido Llámame cagado, llámame cobarde, llámame ileso, ¿vale? No, no, <ríe> Hasta no. la fecha he resultado ileso.
0: Te puedo llamar Paco, en un momento dado. <ríe> Paco,
1: comer. Paco, comer, ¿Pa comer? <ríe> correcto, correcto. <ríe> Bueno, pues dicho lo del tema de las botas, a menos que tengas tú algo que decirme, te, te voy, voy a contar. comentar.
0: Es que el tema de estas botas, vamos a ver, yo te dije que el presupuesto que tengo para las botas eh, mentalmente son de unos 50 euros, porque yo sé que por poco más puedes encontrar botas que o bien de segunda mano o bien de estas que están, en, 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 por ejemplo, en otros servicios del motorista, o en sitios así, que tú lo puedes ver, que están... Descatalogáis, a lo mejor la encuentras de tu, de tu talla y, y bueno, tienes un, otras botas para otros 10 años por lo menos Pero claro, claro. bicheando un poco por internet, aparece esta publicidad de estas botas, que no es una marca conocida Pero claro, al no ser una marca conocida, eso es lo que hace que tenga que abaratar coste Más, más
1: todavía ah.
0: Más que abaratar coste, eh, lo que tenga que reducir el precio para intentar de, de ser competitivo Y ahí voy ¿por qué un teléfono vale un teléfono móvil como mi, teléfono, mi iPhone? ¿vale producirlo? vale unos 200 euros y luego el precio final son 1200 euros eh, ¿por qué? porque tú estás pagando la marca, etcétera entonces, si unas de Adora, o unas Speedy de Inés, baby, baby, baby. de Inés Marcas de alto standing pues tú estás pagando ahí el doble de lo que costaría en una el mismo la misma bota con otra marca más menos conocida. Y esta bota, pues me resulta muy aparente, tiene muy buena pinta. Eh, se supone que es más regulable por esto que te he dicho de las dos, los dos velcros que tiene de sujeción más el que tiene arriba. A él sigue siendo una bota tipo Turing de corte Turing, pero un poquito más mejor que la diadora que tengo. Y por 50 euros Y las tallas están de la 42 a la 46 pues Luego, entonces, a... No,
1: Yo no me lo pensaba Pero te digo una cosa No me lo pensaría Pero aún así arreglaría las botas viejas eh, Yo soy un sentimental Me gusta ¿tú? tener material que uso Aunque lo use cada vez menos Tenerlo ahí para cuando haga falta O incluso ponerlo a la venta
0: Mm, vamos a ver, vamos ver, primero Vamos por partes Primero lo que tengo no, a la vamos mano. Cuánto cuesta es Exactamente Antonio Vamos a ver primero Cuánto cuesta arreglarla eh, Porque evidentemente Ya estas las conozco Y sé cómo me queda Y sé lo que lo que tienen Y es cuestión solamente De ponerle una suela ¿Qué se suele solucionar? Pues ahí tengo yo Botapa un montón de años Yo de todos los años Le doy mínimo Una vez al año Sobre todo después de invierno Mira, el
1: chico con el que salimos, el chico es una forma cariñosa de llamar a mi amigo Manolo del taller, ¿vale? Porque el chico tiene 70 años y es un máquina indestructible, tío. Pues las botas que traía, hablando con el otro amigo, te digo, coño, las botas, esa era de cuando nosotros fuimos a Elefantes, la concentración maravillosa del frío, ¿vale? Uh -huh. y, y eso estamos hablando de 28 años, o sea que él tiene las botas de hace 28 años. Realmente, para que unas botas se rompa, sea que tiene, vienen hechas con el tema de la maravillosa obsolescencia, porque la bota no le damos suficiente eh, Usos para pa romperla. Te la pones en un viaje, te las quitas, las guardas, ¿no? tiene 28 años, pero te la ha puesto 100 veces, como mucho. 100 veces debería de aguantar. El sí, tuyo sí, claro. de calle te lo pones más de 100 veces. ¿no? Y a no
0: ser que, que tú te caigas y entonces digas tú Mira, yo ya estoy hecho un arrastro
1: Una cosa extraña Pero una bota es difícil de romper Lo que sí hay que tener en cuenta es El uso que le vamos a dar Ya sea bota, ya sea pantalón, ya lo que sea Y esto me lo enseñó la tienda esa que tú criticaste La semana pasada La palabra uso ocasional ¿Qué conclusión te quiere decir? Quiere decir que si tú le vas a dar Uso profesional no sirve las bicicletas de 100 euros, las cintas de correr de 600 euros, el material de ese tipo pues lo coge una persona que lo use mínimamente y el material se destroza. Sin embargo, la mayoría de estos materiales de primer uso o de uso ocasional se mueren de viejos, se mueren oxidados, se mueren porque no llegan a darle el uso tan ocasional como el que se hicieron. Sí, sí. explico? De igual manera, tú tienes que tener un calzado, unas botas, una ropa que tengas que cumpla con tu expectativa. Y a mí el tema de la seguridad, yo creo que ha sido una sesión de siempre. Cuando la gente se compraba un casco de 500 pesetas, decía que yo, mm, no te digo yo que el casco no sea bonito, pero si se te ha caído del armario y se te ha roto, igual no tiene la seguridad que debería de tener ese casco, ¿no? Uh -huh. eh, años después con cascos de 300 euros se caen de la moto y también se rompen y encima no hay casa que de la cara ya esto yo lo veo falta de ética y de profesionalidad no pero que yo creo que un material de una gama media alta mmm, y siempre que podamos elegirlo siempre que nos podamos gastar ese poco más yo creo que nos merece la pena porque la forma de que eh, tengamos una seguridad y una protección no
0: yo tengo una premisa desde hace muchos años, cuando yo compré un coche, cuando yo me compré mi primer coche me dijo el, el chico del concesionario, un conocido, me dijo Por cada mil pesetas que tú le eches a tu coche, mete otras mil pesetas dentro de una hucha, porque es que te van a hacer falta Y echa, y digo, ¿cómo va a ser? Esto, esto fue la conversación porque decía, mi coche, mi coche gasta poco porque es el, el más barato que había comprado, el que menos motor tenía, y dice, no, no por cada mil pesetas que tú le echas a tu coche de gasolina, le vas a, echar, vas a echar siempre otras mil pesetas en una hucha, Porque luego vas a tener que cambiar neumático, cuando el coche tenga años vas a tener que cambiar a lo mejor amortiguadores, pastillas de freno... Y eso se extrapola básicamente a la moto. Hay quien se compra una moto de... y voy a poner un ejemplo, un conocido. Se compra una Honda Hornet, que es una Honda CBF 600. Vale, se gasta los 7.000 euros que tenía en el bolsillo, que no tenía más, en la moto. Y luego resulta que cuando llegó el invierno no tenía ni chaqueta, ni tenía pantalón, ni tenía botas, ni tenía guantes. Los guantes que tenía eran los guantes de invierno que tenía, que cuando empezó a hacer frío realmente le entraba el aire por todos lados y, y, y notó lo que era la sensación de pasar frío en moto. Claro. Claro, y, y esto viene a colación de, 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 de todo un poco. Cuando tú inviertes en, un, en la compra de, de un coche, tienes que tener dinero para seguro. Tienes que tener dinero para, por si tienes una avería, porque bueno, cuando es nuevo, evidentemente no vas a tener avería. Pero cuando es nuevo también vas a tener que pasar por el taller en las revisiones de, de mientras tengas garantía. Con lo cual, estamos en las mismas. Y cuando tú te compras una moto, tienes que saber que vas a invertir esos 7.000 euros, por ejemplo, más un casco. Unos guantes, una chaqueta. No, con la chaqueta vaquera me vale. No, la chaqueta de vaquera te vale para, para quedar bonita cuando tú te bajas de la moto Porque, en definitiva hay que tener claro cuando te compras una moto es como cuando uno va al rocío Antonio el primer año te cuesta un pastizal y al segundo año pues ya has invertido en un traje en la casa en otro traje y cuando ya te tienes toda la poniendo,
1: equipación lo puedes seguir poniendo
0: cuando ya tienes toda la equipación pues mira yo hombre, yo tardé creo que fueron cuatro años en tener mi equipación completa la primera Revit y otros dos en tener la, la de verano completa. Vale,
1: pero te voy a decir una cosa. Parece que estamos asustando a la gente que se va a meter en el mundo de las motos. Es decir, la cosa es muy simple. Cuando tú vas a dar cuatro vueltas en una moto, pues te arreglas con cualquier ropa. Cuando tú vas a meterte en rutas más serias, necesitas una ropa de mayor calidad. Cuando te vas a meter en un desafío, en una challenge, en una cosa de esa, eh, como ves, si vas a estar todo el día en la moto, los riesgos de que puedas tener un tropezón, o cualquier cosa, son mayores. Por lo tanto, necesitas un material de más seguridad, de más protección o simplemente vamos a llamarlo de más comodidad. Pero hay una frase que se me ha quedado grabada que ya le he dicho alguna vez que es vístete para el arrastrón y no para ir guapetón, ¿vale? No me Yo... sé el nombre de quien dijo la frase, pero es la, es la realidad, ¿no? Tienes que sí, ir sí, sí. preparado para pa, pa lo que te puede pasar una moto. ¿Qué no pasa? Perfecto, lo mejor es que no pase.
0: Lo que pasa, Antonio, es que eso nosotros lo sabemos ya por nuestra propia experiencia, pero el ser humano es tan inconsciente que somos que, que no nos damos cuenta de muchas veces de muchos detalles. Eh, vamos a la calle desprovistos de paraguas porque pensamos de que no va a llover y preferimos no tener que cargar con un paraguas por si llueve. Y, de, y esto nos extrapoló cuando vamos en moto. No, si yo solamente voy a ir al súper o al de Caldón o voy a ir al Velo del Merlín... a por una pieza, no me voy a poner mi chaqueta ni me voy a poner
1: ni me voy a poner guantes, ¿no? Porque no voy a tocar el suelo y además voy en chanclas la chancla reglamentarias, las chanclas reglamentarias junto con el bañador y la toalla debajo del culo. No hace falta ni camiseta para ir en moto. en toda la boca. Y si tienes mucha suerte solamente te vas a chicharrar completamente. Mira, hace años estuve viendo la, los entrenos de la maravillosa carrera de Jerez, el Mundial de Jerez, y cuando veníamos de vuelta nos paramos en una venta. Había una Triumph XC 800, es una moto que me gusta mucho, la estuve mirando, y entré y no encontraba a los moteros de la, de la moto esta. ¿no? Cuando estábamos terminando salimos... ...y al salir me encuentro que la pareja que yo me había cruzado... ...eran los moteros... ...entonces uh -huh. los moteros venían equipados... ...y venían del circuito de Jerez... ...y, y íbamos para Sevilla... ...o sea que te estoy hablando que ya llevaban en moto... ...más de 300 kilómetros... ...porque todavía tenía que volver... ...más la ruta, más lo que hubieran hecho por allí... ...y la equipación de él era un pantalón corto... ...y unos náuticos con un polito... ...y la equipación de ella era un short cortito... ...que le quedaba buenísimo... ...el chiquillo estaba muy bien... Con una camiseta de tiranta más bonita todavía. Vamos a ver, chavales, ¿cómo se te ocurre ir a las carreras y volverte de las carreras que hacía un sol de justicia, capaz de achicharrar lo que sea, aunque te hayas puesto protección solar? O sea, en el mejor de los casos, vaya a venir los dos achicharrados, peor que en un día de, de agosto de playa sin protección, ¿no? Entonces, el sentido común sigue siendo el menos común de todos los sentidos, pero si hablamos de este tipo de cosas, es para que esto, yo que cunda y que la gente aprenda de las cositas un poquito mejor, ¿no?
0: Al hilo de todo esto, recuerdo una conversación de un conocido que al poco de comprarse la moto, me dice... Llega la concentración de Faro, Faro está a escasos 100 kilómetros de Huelva, y él iba a la concentración de Faro y volvía al día siguiente, entonces... Pues, como en su moto, él no lo a Fácil en aquel entonces. Como su moto no tenía forma de, de poder llevar sus cosas, pues él decía que prefería llevar su tienda de campaña y su saco. Y para no tener que cargar ni guardar pantalones ni chaqueta, él iba a mangas cortas en pantalón vaquero. Y cuando me lo, me lo contó en esta conversación en un bar antes de ir, de estos que vamos preparando, oye, ¿qué vas a preparar? ¿Qué vas a llevar? ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos? No, pues yo veía ahí cha sin chaqueta, veía ahí. En camiseta de manga corta, mi pantalón vaquero, y ya allí me pondré las carzonas. Solo voy con una camiseta porque ahí en la concentración, pagando la entrada, te dan otra camiseta y es que esa es con la que vuelvo. Bueno, digo, machote, ¿realmente tú necesitas pasar mmm, por el riesgo de que tú te caigas? A lo mejor te caes, no digo que vayas porque... Vas por autopista a 120, vas a ir a la velocidad legal que es a 120. Te van a ir pasando gente, o te va a haciendo uno un adelantamientos raro, o cuando te vas a incorporar en la gasolinera para repostar, que tienes que hacerlo, eh, resulta de que otro te llega, te frena, o una, un charquito de aceite, te vas a caer. Es que es, es, es no, no sé cómo, cuál es la palabra, es de loco decir... Llegar el fin de semana y salir todo el mundo equipado y luego llegar y querer ir a la concentración que está a, cien, a ciento y pocos kilómetros o ciento y muchos kilómetros más luego los que los cargan durante el fin de semana y luego vas totalmente desprovisto de todo porque no puedes ir cargado con tus cosas porque no tienes una moto o no tienes alforja o no tienes capacidad para llevar las cosas o simplemente no quieres llevar una mochila grande con un petate para poder cargar con tus cosas. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Por eso te digo que el ser humano como tal somos inconscientes y no nos damos cuenta del de, 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 de mal que estamos haciendo... ...hasta que realmente lo tenemos delante o hemos pasado por él. Y esto va con el COVID. Esto al fin y al cabo va de la mano del tema que está pasando con el COVID, Antonio. ¿Sí o no? Sí. Hombre, nos estaban diciendo antes de verano de que con la calor, el virus moría... Eh, vamos a ver, las últimas noticias que he escuchado es que hemos pasado el julio más caluroso en los últimos 25 años. Y el COVID no ha muerto. El COVID está viendo rebrotes por toda España. Por, eh, por la... Entonces, entonces, la única culpa de yo, que haya rebrote.
1: Yo, yo aquí hablo de la ley de la balanza. El virus es posible que esté más tranquilo, que esté más flojo, que no tenga fuerza por el calor que está haciendo. Pero, macho, es que en el otro platillo de la balanza estamos haciendo... Mm, barbaridades de celebraciones barbaridades de botellón barbaridades de saltos y baile todos juntos, eh, que bien me lo paso entonces eh, yo digo que siempre eh, por un por uno que lo hace mal, pecamos todos claro. cuando realmente no todos lo, lo hacemos claro. mal ¿no? claro. yo con el tema de las mascarillas te digo una cosa, eh, he bajado dos veces a la playa me da mucha rabia pasearme con una mascarilla que lo considero tóxico, pero esa ley la han sacado yo creo que la han sacado para eso, para decir como tiene que llevar la mascarilla, algunos se quedarán en casa, pues conmigo la han conseguido estoy, estoy totalmente de acuerdo
0: menos, contigo Antonio. 100 veces menos estoy eh, totalmente ahora ahora vendrá
1: ahora vendrá eh, yo lo, lo he comentado en varios grupos y la, yo digo, ahora dentro de poco saldrán todos los problemas que vamos a acarrear por llevar puesto una mascarilla ese montón de horas diarias pues los sanitarios se la ponen y no han tenido problemas Vale. Eh, yo digo que nadie por fumar un paquete de tabaco va a acarrear secuelas severas. Pero si tú te llevas fumando muchos años de tu vida, tú acabas con problemas de respiración. Y ya había amigos míos que han tenido mareos, lipotimias, caídas, quedarse inconsciente en el suelo, problemas, vomiteras de diarrea y lo que es. No, es que estoy trabajando en un sitio donde no me quito la mascarilla absolutamente para nada. Vale no te la quita, no te la quita, pero es que encima la mascarilla que se pone la de alta protección eh, cuanto más flujo tenga la mascarilla de aire adentro o fuera más riesgo tiene de que si hay algo lo puedas pillar, lógico sí. pero cuanto más protección tenga la mascarilla menos aire te entra y más material de desecho se queda dentro de esta mascarilla con lo cual te cuesta trabajo echarlo fuera sí. es decir, todos estos síntomas de mareo, de pies hinchados, dolores de cabeza de vomiteras, de diarrea son asociados a un, una palabra que no me sale ahora técnica, que es falta de oxígeno eso pasaba antiguamente cuando tú tenías en la estufa que no era tal, sino una copa de cisco tú recuerdas aquello en los pueblos de, 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 eh, se calentaba sí, sí, sí. cisco, se ponía con ceniza se ponía debajo de la camilla y esta claro daba calorcito, ese uh -huh. calor desprendía un montón de nitro carbónico ¿Qué ocurría? Que en las casas, en los pueblos, las puertas, ventanas, por ahí corría el aire como Pedro por su casa. Entonces en una casa grande. de aquella fecha, la casa grande, y con esto, por mucha estufa que tú pusieras de cisco, por mucho calor que desprendiera, y mucho de nítido carbónico que desprendiera, la casa tenía siempre una cantidad de oxígeno en, en circulación y una cantidad de frío en circulación que se justificaba. Pero claro, cuando empezamos a hacer portajes de más calidad, ventanas de más calidad y seguimos usando tradicionalmente la estufa de cisco, ocurre que el cisco nos deja sin oxígeno y nosotros acabamos, en el pueblo se dice tufaos, ¿vale? Si ese tufao te coge dentro de la habitación, no acabas tufao, acabas muerto, porque te has quedado sin oxígeno y el tío la palma. Además, eh, le llaman la muerte dulce porque te vas durmiendo, durmiendo, durmiendo y de ahí no sales. La historia es que estos chavales amigos míos, que le ha pasado lo de todo este tipo de cosas, eh, se han despertado en el cuarto de baño, que se que caído no sabía cómo, no lo sabía, claro. Cuando ha tenido, cuando el cuerpo ha dicho hasta aquí hemos llegado por la falta de oxígeno, la ha cogido en su casa, la cogió cogido eh, donde sí había oxígeno. Entonces, naturalmente, van a salir de, de sus tuestes sin más secuelas. Pero ya te lo tienes que plantear. Eh, donde estás trabajando, te puedes permitir esa mascarilla, tienes que permitir de otra. Si en un trabajo te dejan salir afuera a fumar, eh, digo yo que también te deberían de salir fuera a respirar, ¿no? Lo uh -huh. malo es que encima de la mascarilla cuando te salga, salga y te enfumes un cigarrito. Vale, ya eso es para darte una paliza, pero ¿qué quiere que te diga? El sí. ser humano es maravilloso.
0: Mira, ¿te has dado cuenta la cantidad de mascarillas que hay en el suelo, de en cualquier calle, en cualquier paseo, en cualquier avenida que tú vas andando por la calle, la cantidad de mascarillas que hay por el suelo?
1: Y quiero pensar que se le haya caído a la persona, ¿no? Porque si la tira es para darle un chocazo, ¿no?
0: Es que no es comprensible. Pero es que esto mismo pasaba al principio del COVID cuando nos dejaron, perdón, cuando, cuando terminó lo que era el confinamiento en sí y ya empezaron a dejarnos a salir a la calle, lo, yo lo que más veía eran guantes, que mascarillas no. Pero como ya la gente no usa guantes, lo que usamos son las mascarillas más que los guantes, pues hay una cantidad de, de mascarillas por la calle. Es que, yo te voy a decir una cosa, va a haber más cantidad de mascarillas en la calle que colillas, o sea
1: evidentemente sí, sí, sí. hay más gente sí, sí. con
0: mascarilla que fumando de lo que tú antes veías paquetes de tabaco en la calle y al día siguiente no los veías porque no había barrido el barrendero de túnel pero,
1: ¿alguien, alguien ha tenido que recogerlo ¿no?
0: pero es que hay una cantidad de, de mascarillas tiradas por los suelos, por las cunetas que dices tú, es que esto señores, vamos a ser un poquito de, de coherentes con lo que tenemos que, que aquí donde vivimos y compartimos este mundo donde vivimos en fin, en fin.
1: Eh, el sentido común, sigo diciendo que es el menos común de todos los sentidos Pero bueno, eh, no sé, a ver si las próximas generaciones nos echan un cable Porque lo que es aquí, para lo estamos dejando bien
0: En fin, corramos un estúpido velo Y dejemos este tema que, aunque no venía a cuento Pero, ay, no sé por, Había por qué Había que echarlo no
1: fuera, teníamos que decirlo ay. Bueno, te voy a contar, chavalote Este fin de semana, concretamente ayer tarde Hemos hecho una ruta nocturna ¿Por qué hemos hecho una ruta nocturna? Pues te voy a explicar. Los moteros gaditanos tenían prevista, han hecho ya varios años, una ruta nocturna, que es un homenaje a los moteros caídos y tal y cual. Y vamos, una cosa muy bonita. Entonces, como esa ruta se había suspendido, pues espera, dijimos, espera. bueno...
0: Espera, espera, Antonio. ¿Te has dado cuenta la incongruencia de, de lo que acabas de decir? Una no. ruta nocturna en conmemoración o en memoria a los moteros caídos, a
1: la hombre. Sí, porque va, eh, ahí van a un sitio que hay una imagen de una Virgen y ponen una flor allí, tal y cual. ¿De noche? ¿Vale? En, el puerto, en el puerto Gali, justamente en el puerto Gali, hay una pequeña imagen de una Virgen y allí le hacen una ofrenda.
0: Sí, pero que digo que hay que hacerla de noche, no se puede hacer de día.
1: Pues es una cosa, para mí es una experiencia circular de noche.
0: No, sí, no sé lo, que vas, a no sé lo que vas a
1: recortar de aquí o lo que no, yo lo dejaba entero, ¿vale? No, no, lo dejaste
0: no entero. Lo único que te digo es. Yo digo que es un poco incongruente el querer hacer una cosa a título conmemorativo, hacerlo de noche con el peligro que ello conlleva. Otra cosa es que, que usemos cualquier excusa, yo uso cualquier excusa para salir en moto. Eh, dígase a tomar un café, eh, al cruce, como hace Jesús. O, o, voy a comprar carne, pero incluso me voy a coger de la noche y he de noche, pero querer salir expresamente a hacer una ruta que la vas a hacer fuera de la provincia, o sea, que fuera de tu entorno, y volver de noche, mmm, no sé, es que tener ganas de...
1: Mira, de, te digo... Correcto, estoy contigo en cuanto tener ganas, pero tener mucha ganas porque hemos hablado... ...que cuando yo digo que salgo... ...salgo si llueve o salgo si hace viento... ...o salgo si hace cuarenta y tantos grados... ...o salgo si hace frío que te cagas, ¿no?... ...frío polar... ...ese, da, ese caso lo, lo he probado poco todavía... ...también te lo digo... ...pero este caso fue lo mismo... ...se dijo de hacer la ruta... ...y inmediatamente eh, esa ruta la hemos hecho ya varias veces... ...y lo más que hemos ido han sido seis o siete personas... ...pero cuando hablamos de salir... ...al final éramos quince... Eh, entonces 15 personas para hacer una ruta de este tipo eh, sinceramente yo lo veía una, un grupo muy grande para manejarlo hemos hablado en otros podcasts de lo, de lo que es manejar un grupo grande y más todavía si es de noche entonces se me ocurrió la brillante idea de decir señores vamos a dividir el grupo yo salgo con una parte del grupo y vosotros a salir con otra hacemos una ruta más o menos parecida si coincidimos en algún sitio bien decimos, no porque damos después para comer en tal sitio vamos a ver ...si precisamente con el tema COVID... ...lo que no se pueden hacer grupos demasiado grandes de personas... ...y vamos a hacer la ruta por separado... ...después no vamos a juntar en un sitio... ...al final estamos las mismas... ...en fin, que con esta premisa... ...de los que íbamos a salir nos dividimos... ...y salimos dos grupos distintos... ...por la ruta era por la parte de Cádiz... ...por todas las palomas, etcétera... ...y en fin, hicimos una ruta que, que la verdad que estaba bien... ...cuando era de día y cuando empezaba de noche... Hay que tener un cuidado especial porque estamos en la sierra. Lo que sí ocurrió es que, como hay algunos dentro del grupo que no nos hartamos ni en un verde. ¿Qué dice usted? Pues cuando dijimos vámonos a casa, después de hacer una cena maravillosa que hicimos en, en el bosque, en el caso nuestro, y el otro, la, otra, la otra mitad del grupo la hizo en. No Recordad que en Arcos o por ahí. La historia fue que tres de los que no nos cansamos nunca dijimos. Mm, ...en vez de tirar derecho para casa... ...¿por qué no nos vamos desde el bosque... ...hasta el de los azules... ...es decir, atravesamos toda la sierra de Cádiz... ...de entre las 12 y las dos y pico... ...que salimos de allí... ...y ya de allí tiramos tranquilamente... ...hasta el monte o hasta Cañas, ...como era mi caso... ...y así lo hicimos... ...entonces eh, coger todas esas carreteras de noche... ...es una experiencia bonita... Es otra experiencia de moteros y de moteros que les gustan las motos. Naturalmente, la velocidad a la que tú te mueves por estos sitios es muy, 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 muy diferente a la que tú te mueves con luz del día. Entre otras cosas, tú vas andando, bueno, también hay que decir que la Diputación de Cádiz funciona también como la Diputación de Hueva, y las carreteras ni se limpian, ni se barren, ni se pintan, ni se reparan eh, En 600, casi 700 kilómetros que me hice Me parece que hemos cogido de tramos asfaltados casi casi 2 kilómetros Entre todos los 600 kilómetros Entonces eh, es penoso que la carretera no se cuide en absoluto No sé cuándo le van a dedicar un tiempo ...y dinero y inversión a, a cuidar a los medios, vamos, a cuidar las carreteras... ...porque cada vez están en un estado bastante más lamentable... ...te hablo de las carreteras principales, tipo autopistas ...como de todas las secundarias, que son las que nos gustan... ...que nos gusta que esté así, pero claro... ...si te gusta que estés así y encima vas de noche, y encima no... ...había veces que no te podías guiar porque la pintura de la carretera no existía porque las balizas que te dicen dónde está el límite de la carretera no existían y porque había una cierva que te impedía ver el bosque. Estaba la cierva al lado tuyo, ¿sabes? <risa> y tenías que esperar a que se quitara. <risa> Me puse a seguirla con la, con la luz de la moto y corrió un poco por delante de... Bueno, Oye, eso te quiere decir que la velocidad que llevaba era bastante escasa, ¿no? Para poder hacer todo este recorrido.
0: Un apuntatorio. ¿Cómo diferencias tú un ciervo de la cierva?
1: Te digo, cuando tú vas de noche y te coges una cierva, me ha pasado como cuatro veces en mi vida, una de ellas en moto de campo por el campo, ¿vale? Siempre prefieres que te cruces con una cierva que no un ciervo. El ciervo <risas> suele estar coronado por una cuerna con demasiadas puntas. Entonces, si tú ves la cierva, dices, ¡ay, oh, qué bonita cierva! Y en una ocasión me crucé con un ciervo y era una ruta que íbamos en bicicleta, eh, yo iba por una, una pista bastante ancha bajando a una velocidad buena y el ciervo venía en perpendicular respecto a mi sentido de la marcha a una velocidad que ni yo con mi 4.26 no era capaz de bajar por ese terreno y mucho menos a la velocidad que llevaba el ciervo y se cruzó por delante mía y yo iba diciendo que no me roce el animal este que no me roce porque un ciervo cuando tú lo ves en la tele se ve muy bonito pero cuando lo ves delante tuya corriendo como pasó ese bicho, eso tenía el tamaño de un caballo, pero con una cuerna de casi un metro, vamos. Era, de verdad, impresionante verlo y hubiera sido más impresionante si me hubiera rozado la bicicleta nada más. <risa> Así que <risa> tuve suerte de que pasara nada más de cerca.
0: Mira, mira Antonio, <risa> al, al hilo de lo que estás contando, eh, se me ha venido a la mente el, lo que te pregunté en aquel podcast de cosas que me dan coraje cuando voy en moto. Llegar a un pueblo y que, y que los perros te salgan corriendo y dices tú, ¿este perro ladra o muerde?
1: El perro corre todo al lado tuyo en la moto.
0: Me ha pasado que me ha mordido. Me ha pasado que me mordió un perro y yo decía, vamos ¿eh? será tonto el perro que se va a enganchar en la moto que lo voy a, que lo voy a matar. ¿eh? Y el perro coge y me muerde el pantalón de la moto. Ya, bueno, yo no me enteré porque el pantalón de la moto, ¿sabes que es cordura? Digo, pero ¿qué le pasa y a, y perros, y a los perros y de aparte,
1: eh, no eres tú el que le suele dar miedo a los perros, ¿no? Los animales, los animales detectan el miedo. Eh, ...me ha pasado bajar por un terraplén con un amigo mío en, una, en bici... ...y vení tres mastines al lado nuestro corriendo al, a, a, en cada zancada que daban los mastines... ...decía ese wow, wow, <ríe> ese wow lento y pausado de, del mastín como diciendo anda te conozco que voy para allá... ...y yo le decía a mi amigo, que bonito estos animales, la fuerza que tiene cómo se mueven... ...vamos bajando y van corriendo al paso nuestro... Y yo, ¿te da cuenta la belleza que tiene? Y decía el otro, ¡cállate, cállate! No digas nada. Se <risa> tenía pánico a los perros. ¿eh? Y los perros que iban al lado mío, dieron la vuelta y se pusieron a ladrarle a él. Dejaron de ladrarme a mí cuando yo dije que los perros eran buenísimos. Entonces, eh, los animales detectan este miedo. La cuestión es que igual el animal ese interpretó que tú decías que me das mucho miedo, no te acerques a mí. Y se paras te muerto, ¿no? En vez de no, interpretar menos. que le estaba diciendo ¿Qué hace corriendo al lado de la moto? veo tonto!
0: Mira, esto, esto me pasó una de esas veces Que yo salía con Mariano Cuando todavía tenía las la 1200 y no Mariano sé que, salía pues, Sí, sí, cuando <risa> salíamos Una de esas veces que salía con Mariano Volvíamos por un pueblo y una rotonda Pues Mariano va adelante, yo voy detrás eh, Lo típico, vas cogiendo los hoteles Con lo cual vas a una velocidad de, de 50 kilómetros o menos Entonces, eh, el perro intenta morder a Mariano Mariano... No es que fuera más ligero, sino que no lo alcanza y se viene para mí. Y va a pues,
1: ser cabrón. Claro, no es el primero y voy por el segundo. <risa> que estaba, que tiene menos carne, que es más fácil de, de trincarlo. Claro, claro. En aquella fecha, ahora mismo está que de los dos iguales de carne, en aquella fecha, ¿no?
0: Y va pues, y me mete el bocado, el, el perro.
1: El bueno, o ¿se solucionó con, con costura o se dejó los dientes allí mm -hmm. puestos? ¿Qué pasó?
0: me metió el bocado que yo sentí el mordisco pero no me clavó los dientes los, los colmillos porque oh, es lo bueno que tienes de conducir con tus botas de moto y con tu pantalón de cordura que claro. aunque tú lo notes pues no te va a atrapesar estoy seguro de que si llega a haber ido en chándal eh, lo, te estoy contando hubiera como sido, no hubiera
1: sido tan divertida la charla no
0: ahí está, ahí está. Lo, recordado bueno, de lo, otra que, lo que
1: te digo es eh, esta ruta surgió de hacerla por el tema de los moteros gaditanos y en el grupo los peluzos Hubo una grande. despertó mucha chispa de decir, hombre, pues tenemos que ir, pues vamos a hacerla, no sé qué. Yo me quedé un poco perplejo y digo, vamos a ver, chaval, me estáis recordando al carpintero de mi pueblo, que le dije, eh, Francisco, ¿qué pasa? Quiero que me haga una mesita de noche. Francisco me miró, me sonrió y me dice, no te la hago de día, te la voy a hacer de noche, chaval. Don, goña, don. Hombre, con propiedad. Eso es lo que yo te voy. Eso es lo que yo te voy. Vamos a ver. Si no coges la moto de día, ¿cómo se te ocurre cogerla de noche? Bueno, pues te digo, tiene su punto. Es una experiencia para mí completamente diferente. Ya te he dicho que hemos hecho rutas del, de, ¿cómo se llama? El Riva de Sella, a Cañas, que llegamos a la a las tantas, conduciendo toda la noche y tiene su aquel ¿vale? y esta ruta siendo menos cansada, pero moverte por esa sierra te exige un nivel de conducción muy lento, muy relajado y muy seguro porque te coge, no sabes si la curva va derecha o izquierda porque no estás viendo el pavimento, se pierde porque la falta de pintura es patente en, en toda la ruta ¿vale? entonces tiene un, un, un encanto especial, lo sí. bueno es que si esto lo haces tú solo te muere de fatiguita pero el ir con amigos que cuando tú te sientes fatigado el amigo te adelanta y él sigue delante en el momento que tú tienes una moto delante ya la conducción es mil veces más relajada ¿vale? lo que decidimos hacer el recorrido este más largo ya te digo atravesar toda la Sierra de Cádiz eh, fue muy bonito dios, pero bonito de verdad pero claro bonito porque cuando tú te veías un poco torpón el otro te cogía se ponía delante tuya y ya te iba alumbrando el camino cuando este se ponía otro poquito torpón, el tercero pasaba para adelante. y así esto era José Lu, esto era Rafa Rubén y esto era yo. Que así llegamos a, hasta el monte sin más problemas que pararnos en alguna gasolinera a tomarnos algo y relajarnos un poquito porque la conducción se hace realmente cansada ahí de noche, como es lógico.
0: Eh, una preguntatorio porque he visto fotos de, de la salida. ¿Cuántas mujeres han ido a la ruta?
1: Eh, una, una. Pero ¿Yolanda cuenta, fue la única que ha caído? Sí, eh, sí, sí. Ten en cuenta que es mujer motera, ¿vale? Pero yo lo digo muchas veces a los niños. Eh, Yolanda tiene más cojones que ustedes. <risa> <risa> Yolanda coge la moto cuando tú dices es que hace 28 grados, hace mucha calor. Ah, que tú nada más que la coge a 25. Vale, pues Yolanda la coge a 30 y a 40 grados también. Fe. Yolanda es eh, una leona motociclista, lo único que le pasa es que con su 1200 cuando el terreno se pone un poquito feo, pues es lógico, se le aprietan todos los tornillos, porque mientras que haya asfalto, ella va genial, ¿vale? Pero cuando te sales de una pistita, coge tierra, coge lo que sea, lo normal que le dé un poquito de miedo, porque la 1200 se te va y, y hay que sujetarla y pesa, ¿no? Tiene un peso específico en sitios excesivamente lentos. Sí, sí, sí. Eso Pero fue. bueno. Que es más motera que muchos de los que tienen moto, que tienen moto para disfrazarse de motero y sentirse macho. No sí. porque ellos salgan en moto ni nada de nada.
0: Lo he comentado porque quiero haber visto en alguna fotografía, haber visto a, haber visto a Yolanda, pero haber visto a otras mujeres. Entonces me llamaba la atención, digo, pues, hay que tener un poquito de... No,
1: no. El, las otras porque... fotos que tú has visto de otras mujeres son de gente... ...que ese día han salido... ...pero no han venido con nosotros... ...han ido directamente a... ...más para allá de Cádiz... ...pero por carreteras más vale, buenas... Vale, ...y fue... Vale. ...era una pareja que iba por allí... ...que no venía con el grupo...
0: ...vale, vale... ...eso me cuadra porque... ...tirar por esas carreteras... ...en, en dúo con tu pareja... ...no mola... ...la verdad...
1: No, ...no, no, no... ...no disfruta... ...porque tú sabes que vas arriesgando... ...vale... ...por muy lento que vaya... ...sigue siendo un riesgo... ...te puede cruzar un cochino... ...te puede cruzar... Dos siervas que se nos cruzaron, ¿vale? Pero tú cuando vas con la parienta, si se puede evitar, se evita. No dice voy a coger más carretera de sierra, sino si tengo que ir del punto A al punto B, voy a buscar la vía más adecuada, aunque sea un poquito más lenta, que sea mejor carretera para ir tranquilo con la mujer, como es lógico.
0: No, porque entre otras cosas te puede ocurrir dos cosas. La primera, que te saque las uñas tipo loberno y te las clave en las costillas como si no costara. Y la segunda es que Edith te va a decir que la próxima vez se va a montar tu madre.
1: La próxima vez va a salir tu abuela en moto. Yo no, no, no se me ocurre hacer un tipo de salida así, nocturna, con la mujer, bueno, Y de día y diurna tampoco. Porque si la nocturna, cuando más frío ha hecho, ha hecho 22 grados, pues cuando nosotros salimos, salimos a 40. ¿Vale? O sea que la ruta ha sido muy bonita, pero la ruta de noche, cerrando las cremalleras de la chaqueta. A... O sea, yo creía que iba a bajar a 18 en algún momento, pero que va. Cuando cursábamos algún pueblo eso, subía a 25 grados, ¿eh? Y 25 grados para hacer de noche no es ninguna no es ninguna temperatura baja, ¿vale? Así que está la temperatura bastante alta.
0: Hasta los 15 grados te lo soporto. Ya por debajo de 15 grados con la equipación de verano yo te digo a ti que no conduzco. No, no, no. no porque, la, equipación, porque, la
1: equipación de verano a 20 grados ya empieza a pasar mucho frío. Tienes que pararte sí. y una chaqueta debajo, lo que hablábamos de la chaqueta de bicicleta, que da un resultado maravilloso. Pero eso, el cuerpo se enfría y después no coge calor tan fácil, ¿eh? te pega un duchazo caliente, igual sí, pero que, que es complicado.
0: Vamos a hacer un poquito aparte, eh, antes de que se me olvide. ¿Has hecho, perdón, has visto las fotos que te he mandado?
1: Mm, creo que sí, lo que no me recuerdo ahora mismo de qué foto me estás hablando.
0: Ay, te estoy hablando de la 426. ¡Hombre, por
1: favor! Sí, sí, que la vi. <risa> sí, que la vi. Esa era la experiencia que estuviste diciendo, ¿no? De o sea, aquella tenía esa, la Esa, esa, esa. Maravillosa.
0: Eso, esa o fue esa precisamente... La
1: 426 con el escape que salía por encima del guardabarro, es la que yo te digo. Eso subía de vueltas con una facilidad, con una... O sea, aprovechable, pero a mí lo que me sorprendía era la velocidad punta que tenía esa moto. ¿Tú para tiene una moto se pone a 150... En un circuito de, de motocross Hay un detalle esa que moto... no he dicho de Esa moto que hablaba yo con, eh, con el que las vendía Que era eh, José María Muriel Y decía que claro En Almonte, o sea, primero esa moto no se rompe Pero cuando se rompe una moto de esa Es que se le va a la tercera sí, Porque esa moto en Almonte Los tíos la conducen tercera Vete primera, segunda, tercera Y ahora en tercera la moto te hace Toda la ruta que tú quieras hacer Pero en Valverde Se le iba a creer a la segunda ¿Por qué? Porque era la marcha que iba o a sea, hacer terreno de distinta, uno por arena y el otro por más piedras, más subidas y más bajadas. a cada una a cada moto se le iba la marcha que lleva en granada todo el tiempo que cualquier moto se va degradando toda la caja de cambio pero no se degrada una marcha sola ¿Me explico
0: lo que te digo? De hecho, al hilo de lo que tú estás contando hay una historia que me contaron de que en Matalascaña, que es zona de playa, había una persona que se compró una Kawasaki KX-500 o una Honda CR 500 Corría con esa moto por la playa, que la moto iba como una bala, pero ¿qué pasó? Que cuando llegó el momento de correr con esa moto en Valverde, casi se mata.
1: Porque, entre otras cosas, el chiquillo no sabía cómo frenar. En la arena no tienes que frenar, en la arena corta acá la moto se clava. Sí. Pero en un terreno de piedra y historia, cuando tú corres allí, tienes que tocar los frenos bien y con mucho tacto. Porque no tiene, el tipo de conducción no tiene nada que ver Esa
0: máquina Yo me acuerdo, embalada.
1: De, yo me acuerdo de correr Con eh, eh, 80 y algo
0: El año 88,
1: 89, el, el, el nacional, no, El andaluz enduro Y era una categoría trail Y yo corría con la XT Y yo corría con la XT por ahí Y, y bueno Yo veía que los tíos por las piedras me, me, Se me iban por todos los lados Cuando se hizo la carrera aquí de arena había, era un circuito donde se hizo la, 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 la prueba de enduro, era en un circuito delimitado, de ¿no? en un circuito de cross, pero que realmente se le habían añadido más zonas para que el circuito estuviera centrado ahí. ¿no? Y yo me acuerdo de doblar a los chavales que en la zona de piedra yo los pasaba mal simplemente para no perderlos de vista. O sea, que los tíos me pasaban y yo ya no los veía más, ¿no? pero aquí en, el, en la arena yo los doblaba. Y es que la conducción de un lado y de otro no tiene nada que ver. Yo necesitaba muchas horas saliendo por piedras y ellos necesitaban las mismas horas saliendo por, por arena, ¿no? La cosa es muy, muy diferente,
0: ¿eh? Ya, ya. Bueno, otra cosita. Has visto... Lo... Deduzco que tampoco has visto... Ay, la... Dos fotos que te he mandado, dos, no, cuatro fotos que te he mandado sobre los dos pinchazos, que bueno, un pinchazo y una... Sí, sí,
1: sí, sí la he estado viendo. La de, la de la gavilla esa ha estado lo más pintoresca del mundo. Que ¿Se sí? atravesó la cámara o se, o se quedó en la cubierta solo? Esa
0: atravesó la cubierta, pero por el franco, o sea, por lo que es el taco de la Anakid 2. Y ¿Eh? hay dos fotos en dos perspectivas. Una... Cuando me di cuenta en casa y a las otras, cuando fui al taller para quitarle la gavilla por si pinchaba o ella había pinchado. Claro. Y ahí la gavilla terminó de atravesar el neumático, pero sin llegar a, a romper las lonas de la cubierta. Aún así, yo cambié rápidamente de cubierta encargué otra porque eh, no, no me fiaba. Un, porque deterioro,
1: un deterioro demasiado grave como para dejarte rodar. Claro,
0: claro. Además, ya, ya la fotografía de ese impacto. Imagínate. Que yo que yo tenía la, de la
1: otra foto que mandaste con el tornillo de relentí en la cubierta, que es más o menos en la que me pasó a mí, ¿vale? Mira, este tornillo de relentí debe deben de haberlo puesto aquí.
0: A mí me dio sí. que pensar, ¿eh? ah. pero luego, bueno, digo, bueno, es que no no sé, luego estuve, porque eso fue un garaje que yo alquilé durante un tiempo hasta que conseguí uno que tenía más cerca de casa, pero vamos la primera noche, vamos es que no pasó ni 24 horas, nadie me va a pinchar esto así, yo, no sé, me... Tuvo una casualidad sí. muy casual, el pinchar por la corda delantera.
1: Yo sinceramente creo que meter ese clavo así, eh, hacerlo a mano, es muy complicado, ¿eh?
0: Tendría mérito.
1: Es cierto quiero decir, clavar eso ahí, tú como ves las películas, el ¡pa, pa! Y le clava cuatro ruedas, co, raja la rueda de un coche con una facilidad, eh, eso en la película sí se ve fácil. Pero tienes que tener un cuchillo de una manera afilada, una punta, darle el empujón. Es como cuando se ve en la película atravesar un depósito de gasolina de un coche con una navaja. ¡Ole tu manita artística! Sí.
0: Lo, cierto <risa> es es que, lo cierto es que vamos, la tuve que subir a, a la grúa para pa llevarla al concesionario y le pusieron la, la cámara. El, la primera vez que piso el concesionario sin, sin tener que pisarlo. En fin... Otra cosita, ¿has visto los enlaces de los vídeos que te mandé sobre Lyndon Postkit? No, ahí no he llegado. Tanto,
1: bueno. tanto no se le puede exigir, tío. Yo, yo para ver fotos sí, pero ya para enlazarme y ver el
0: y este no. Yo, y mira que te lo doy más caído, que te doy los enlaces para que lo más que tenga que ver y te digo, tienes que ver primero este, después este y después este. De verdad tiene más, pero, pero bueno. Yo sé que no te puedo pedir tampoco mucho más Yo te pregunto por si has hecho los deberes Que doy por hecho que no los has hecho no, O sea,
1: a ti lo que te sorprende es cuando te digo Que sí he visto esto, sí he visto aquello, ¿no?
0: Exactamente, me sorprende, <risa> me
1: sorprende. En toda la boca <risa> Bueno, está
0: En fin, una cosita más, tío eh, ¿Sabes que el otro día descubrí Limpiando el casco, como estoy estos días aquí en casa Sin hacer nada, descubrí que el casco El Schubert, el ZT Pro tiene una entrada de aire arriba del casco, que tú lo, lo tocas con los guantes y se desliza hacia y hacia atrás. Pero en el interior me da por mirarla a luz y se ve que las la entradas, los orificios, el acolchado tiene dos lengüetas que se pueden doblar hacia adentro o dejarlas como están para que entre más o menos aire, dependiendo Ajá. si es verano o invierno. Y esto lo descubrí porque estuve indagando un poco por internet. Pero estas lengüeta...
1: la... ¿Se mueven con el, con el cerrojo que lleva arriba? ¿O hay que moverla desde dentro? No,
0: no se mueven, de, o sea, se mueven de dentro. Desde dentro tú las pliegas hacia adentro, hacia la parte delantera del casco, ¿sabes? ¿Cómo te quiero decir? Uh -huh. Con dos deditos las sí, pliegas sí, hacia sí. dentro. Y entonces te entra todo el flujo de aire directo a la, la cabeza en verano. Para la claro, esto en invierno tendría que ser, aparte de que no vas a tener la, la, la entrada abierta, pero tendría que ser... Bueno, es como si te pegaran dos tiros con un congelado en, claro,
1: en, claro. en la sien.
0: Por eso deduzco que tiene esas dos... Mm, eh, Especies de
1: membrana, digamos, ¿no?
0: Sí, son, son membranas pétalo, muy finitas. El pétalo que está que, ahí, que es el que facilita que entre que entre menos aire. Entra menos aire. No es que lo tapen porque sí que uh -huh. lo, se, se quedan solapados por encima es como una membrana. Y lo que hace es que deja que entre un poco el aire. Y esto es bueno que le eches un vistazo para que así... Tú te fijes en los cascos Y así ves tú Si un casco tiene una abertura Bien, una abertura mal
1: Pues lo haré Lo que sí me acuerdo que cuando yo Yo tenía un System 4 un System 5 de BMW Compré un amiguete ¿El blanco? Y cuando me, el blanco, correcto El blanco era un System 5, era igual que el mío Vale, pues el System 5 este Cuando tú le abrías la entrada de aire de mentón La verdad que se agradecía mucho ...y cuando le abría la entrada de aire superior... ...la verdad es que se agradecía mucho... ...y que hacía mucho ruido... ¿vale? ...te pasaban las dos cosas... ...y yo la verdad que cuando cogí el Schuber... ...la verdad que me sorprendió muy gratamente... Eh, ...el ruido este no, no se producía... ...la pregunta mía es... ...a lo mejor no se produce el ruido... ...porque la apertura superior... ...deja muy poquito caudal de, de aire... ...así que lo miraré a ver... Si sí, respiramos un poquito mejor, porque el calor yo, calor tenemos para dejar un, membranas abiertas.
0: calor es, es, lo que nos, es lo que nos sobra. Este mes de julio ha sido un mes muy raro. El, del mismo modo que el mes de junio lo hemos tenido muy fresquito, el mes de julio lo, está, lo, lo vamos pasando regular y ya veremos el mes de agosto. Eh, schubert y, y BMW son cascos hermanos. De hecho, hay una ley no escrita que dice que los BMW, los cascos de la marca BMW están fabricados por schubert De hecho, son hermanos gemelos. Yo recuerdo he visto el C5, perdón, el System 5 con el C2 de Schubert y son hermanos gemelos. El C2, sí, el C2 era. Luego sale el C3 que tenía las gafas caboteadas, que es el mismo casco que el mío, el C3 Pro. Y yo me C3, decanté por
1: el. Que es el que 1 con visera, ¿o que no entendamos.
0: Eh, sí, con la visera oscura. Yo me decanté con por no, el. no me
1: refiero a visera, me refiero a visera de. no.. Deriva, no el plástico llevas delante de la cara, sino visera solar, que tú agachas la cabeza y tiene una visera como un casco de enduro para evitar que el barro se te meta en toda la cara.
0: Eh, claro, ¿Sí? es que habría que, habría que definir qué nombre estamos hablando. Yo es que le estoy hablando. Claro, pantalla es lo que te quita los mosquitos.
1: Exactamente, Vi lo que se llena yo... de mosquitos que no te entran en la cara.
0: Claro, y visera llamo...
1: es la visera de la gorra para que no te dé el sol en claro. la cara cuando
0: y a lo, que tú llamas visera, a lo que tú llamas visera que te quita el sol, por así decirlo directamente a los ojos cuando tú mueves el casco de un lado a otro cuando,
1: cuando te agachas hacia adelante la cabeza, lógicamente
0: yo lo llamo la visera solar que son las gafas escamoteables también, como lo dicen en por ahí, ¿no?
1: Vale. Gafas, vamos a dejar, gafas escamoteables es la pantalla de oscura que te baja y que te sube sí. y la visera lo que llamamos es la que llevas arriba que es cuando tú estás subiendo una montaña y la baja, que te encuentras el sol de frente, o cuando te vas por la mañana que tienes el sol en la cara y es un problema conducir y si el casco tiene visera y agachas un poquito te da un poco de ángulo en el que tú puedes ver mira, vamos a decir una chapuza muy buena para cuando tú tienes el, el sol en la cara que anda ciego perdido tengas gafas escamoteables o no si tienes un trocito de cinta americana tú pones el trozo ese de cinta americana en la parte superior de la pantalla y lo que hace es reducir la... La superficie de la pantalla Lógicamente, al tener esa superficie Más baja, la parte superior El sol te va a incidir De una manera un poquito menos Laboriosa, ¿vale? Entonces, hace
0: efecto lo, de, de un parasol de, de la visera
1: exactamente, exactamente, exactamente Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que una vez que se lo pon, Si te acostumbras a llevar un casco Con visera, cuando te da el sol Tú agachas la cabeza y te ayuda bastante Cuando llevas un casco que no la lleve va ciego, y si ese día, para colmo, has cogido el casco que no lleva gafas escamoteables, y si ese día no llevas gafas de sol, eso te arruina la salida, ¿vale? Entonces, eh, te vas al baúl de Doraemon, o a la alforja donde yo llevo las cosas, coges la cinta americana, que, por cierto, la última vez la saqué y no la metí, me quedé con todo, no la encontraba por ningún lado, ¿vale? <risa> la saqué no sé para qué y no la volví a depositar en su sitio. No Nota recordatorio. Prosa, eh, ahí está, mete la cinta americana en la bolsa. Lo que te digo, eh, esto te salva de ir fastidiado, ¿vale? Un trozo de cinta en la parte superior de, de la pantalla. Te hace un efecto bastante, bastante bueno.
0: Tiene sentido, tiene sentido. Yo sí que, bueno, yo reconozco que, que yo he tenido varios cascos de, de enduro y traí con visera y los he hecho de menos, he hecho de menos la visera cuando te pegas sol de frente, bueno, al atardecer o al amanecer es cuando uno más nota de que, de que lo quedaría por poder poner la mano todo el rato delante para exactamente, darme exactamente. sombra a los ojos. Ahí es donde te va bien una visera. Sí, 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 sí. Sí que es verdad que, que te puedo decir que, que, que lo he hecho de menos. Pero bueno, también, cambio...
1: también aparte de la cinta americana hay un remedio que va genial, ¿vale? Esto es, tú vas andando con la moto, te paras, te tomas un café. Cuando te has tomado el café, te montas y ya el sol ha bajado lo justo como para que se acabe el fastidio. ¿sabes? Cierto? Si aún así no ha bajado lo suficiente, te das media vuelta, te pides un vasito de agua, echa un pis y espera cinco minutos. Y vuelve a esperar otra vez y ya está. No hay que esforzar de ahí. Eh, hay un momento, tanto con el coche como con la moto, que es que el sol te ciega. Yo recuerdo, um, empezando a salir con mi mujer, que fuimos al cabo de San Vicente, Iba yo todo contento para ver la puesta del sol en el Cabo San Vicente. Me hice todo el camino con el sol en la cara que había sitios que me paraba y tenía que sacar la cabeza del coche por el cristal porque es que no veía. Me hacía el reflejo en el, el, el coche, en el cristal del tener el parabrisas, y yo no veía si lo que había era una casa o si había un coche parado delante. No se veía absolutamente nada. Total que por fin llegué al Cabo San Vicente para ver la puesta del sol y llegué justo, justo... Tarde, ya el sol se había puesto del todo. Hice el camino tan lento, claro, con el sol delante en la cara, cuando llegué allí, ya el sol era pom, abajo del todo, ya se había puesto. Además, de hecho, fue aparcar coches, salí andando para allá y la gente viniendo de, de la puesta de sol porque ya había terminado lo que había que ver. Bueno, esto se llama que hay que venir otro día a verlo, cariño.
0: Algo parecido me pasó a mí intentando llegar al parque eólico de, del, del, del andévalo nuestro y sí. claro, tenía el sol de frente por bueno, las curvas que vamos iba casi ciego y, y bueno iba tan despacio que al final llegué tarde para ver la puesta de sol desde, desde ese punto que la verdad es que tiene es un sitio muy bonito para verlo llevarte tu cámara y eh, tarsi diciendo ¿no? eh, sí la zona de tarsi precisamente enfrente ah, de la casa en un de la... alto que hay allí mirado alto ¿no? mm, ahí, bien, ahí, bien, ahí. en fin Antonio ¿qué te parece si vamos recortando esto? que llevamos casi pues una horita, no, no me gusta tampoco adelantar esto mucho más, se me van a olvidar los deberes que te iba a dar.
1: Bueno, pues te voy a decir una cosa, vamos a empezar por lo que no he hecho, ¿vale? Y si sí, dejamos los deberes, Alfonso.
0: Voy a dejarte <risa> los deberes que acumulado, que ya tienes atrasado, ¿eh? Para que así ahí está, le... porque
1: es que si no se me acumula el trabajo, no me ponga ah, más. No, 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 te voy a poner no
0: te voy a poner más, más deberes para septiembre. Pero vamos, yo estoy seguro que vas a disfrutar con los vídeos que... que... ...que Te he mandado de Lindo Postkit y ya te digo, este tío con el Dakar eh, no le sigo, no le hace tiempo que, que no le ¿Has sigo. Visto, ¿Tengo ¿Has
1: razón? visto algún vídeo de Paul Tarres.
0: Paul Tarres, el primo ¿Eh? hermano ¿Eh? de tarres no de familia si
1: de hermano, primo, hijo, sobrino.
0: Gonzalo, pero, pero te
1: algo. ya te voy a poner la tarea yo a ti ahora.
0: Ve algún <risas> vídeo de este hombre
1: porque se ve con una eh, ...la Yamaha nueva, la 700 esta, bicilíndrica se ve manejando la moto esa como si fuera una moto de enduro, subiéndola a un bloque de piedra de más de dos metros de alto, con un escalón situado a un metro y pico de esto que pega con la rueda, cae arriba y tú dices que yo esto lo hace con una trial o con un enduro, un tío que esté muy puesto. También es verdad que el pole este tiene que medir 1,90 por lo menos y es un, como diría nuestro amigo Gonzalo, un bigardo de dos metros de largo, o sea, tío además de grande, técnica tiene dominio pero vamos tiene tamaño para mover esa máquina yo dudo un tío pequeñazo puede mover esa moto con, con la facilidad que tiene este señor así que ahí lo tiene yo voy a ver a tu amigo y tú vas a ver al mío vale
0: estupendo quedamos en eso lo he dicho pues, pues, hasta, hasta la voy. próxima amigos